0: In deze podcast word je geprikkeld op je eigen reis van de verandering en wordt je self-awareness vergroot. Je krijgt meer zicht op wat voor soort reiziger of toerist je bent. In deze podcast verbindt Ben Thomassen zijn jarenlange ervaring in change management aan de vaak avontuurlijke reizen die hij in 80 landen maakte. Zijn boek Je bent geen man, je hebt geen waard, de reis van de verandering, is hierop gebaseerd. Met dezelfde flair en verbeeldingskracht waarmee hij gereisd heeft, neemt hij je mee op jouw eigen reis van de verandering. In het tweede gedeelte van deze podcast stelt Nancy Rademaker een aantal uitdagende vragen aan Ben. Nancy is een van de meest gevraagde internationale keynote sprekers. Haar vragen zorgen voor nog meer scherpte in de verhalen in deze podcast.
1: Podcast 3 Het thema is Met kleine stapjes kun je ver komen Mijn studievriend Andras en ik Hebben anno 1977 Allebei een uitstekende aanleiding Om samen op reis te gaan We zijn afgestudeerd socioloog En de verkering met onze vriendinnen Is net uit Andras Tellig uit in de 1956 Gevluchte aderlijke Hongaarse familie is net zo introvert als ik extravert ben. Maar we kunnen het erg goed in elkaar vinden. Waar we heen willen, weten we al. Naar het zuiden. Maar verder staat helemaal niets vast. Behalve dat we met een, jawel, een Renault 4 gaan. Test, tent en andere spullen gooien we in het autootje en ik mag beginnen. Eh, uh, Antwerpen. Daar aangekomen en rondgelopen zegt Andras Brussel. Het gaat ontzettend goed, heel soepel ook. Zo rijden we Frankrijk door en komen uiteindelijk in Spanje terecht. Eigenlijk vinden we het daar een beetje saai met dat strandgedoe en zo. Pas in Andalusië wordt het weer wat interessanter. Maar wanneer ik weer aan de beurt ben, zeg ik Marokko. We zitten immers al zo zuidelijk dat we Marokko bijna kunnen aanraken. Uiteraard rijden we via Gibraltar. Het is geen enkel probleem om Marokko binnen te komen via Ciuta. En daarom trekken we op de Bonnefoy het land door. Marokko is in. Het zijn de jaren zeventig. En al zijn wij geen rokers, we weten heel goed dat veel hash en wiet uit Marokko afkomstig is. Ook hebben we gehoord dat in het Riftgeberg het centrum van de Marokkaanse Hache-Wietteelt is gevestigd. Daar zitten ook de echte dealers. Daar willen we wel eens een kijkje nemen. Waarom? Nou ja, gewoon omdat we het spannend vinden. Het is een avontuur. Daar hoeven we niet eens lang over te praten samen. We gaan al de berg op. Via smalle bochtige weggetjes gaat het omhoog. Maar dat maakt het alleen maar extra leuk. Onderweg? ...stuiten we op een kleurrijke groep mensen op weg naar een bruiloft. En ja hoor, we krijgen contact met mensen die daar verbouwen en handelen. We vertellen dat we wel interesse hebben om eens te horen hoe het een en ander daar daaraan toegaat in de teelt. Krijgen we te horen dat we verderop in een dorpje achter iemand aan moeten rijden... ...en zo komen we in de heuvels uit waar het allemaal gebeurt. Het middelpunt van alle shit zal ik wel zeggen. Blijkbaar mag onze auto niet gezien worden, want die moeten we in een schuurtje parkeren waarna de deuren dichtgaan. We worden ontvangen in een ruimte met allemaal mooie kleden op de grond. krijgen thee en hebben vervolgens uitermate boeiende gesprekken met onze gasten hier gekleed in traditionele jellabas. Wat willen jullie hebben? En hoeveel? Oh shit. Ze denken dat wij spul komen kopen. Uh, ja, graag nog een kopje thee. Snoepje erbij? Ja, lekker. Nog maar zo'n mierzoet snoepje pakken. Intussen begin ik hem te knijpen. Hoe komen we hier ongeschonden weg? Uh, kunnen we nu dan tot zaken komen, zegt een andere man. Of, uh, ja, we moeten nog even ruggespraak houden met onze opdrachtgevers. Maar we moeten toch zaken doen, zegt de man. En zet zijn woorden kracht bij door met zijn vuist op tafel te slaan. We komen er snel op terug, repliceer ik. Gelukkig laten ze ons gaan. En Andras en ik weten niet hoe gauw we in onze auto moeten stappen en wegwezen. Krijgen we ook nog een roedel kinderen achter ons aan, die de auto met stenen bekogelen. Ze lopen heel hard en wij kunnen niet zo hard vanwege dat rotweggetje naar beneden. Dus ga ik maar boven mijn rem staan, zodat er iemand tegen de auto opbotst. Daarna weer gas geven en weg. Tja, waarom deden we dit? Ja, toch wel een beetje om de thrill. Je zoekt het gewoon op en denkt, we redden ons er wel uit. En dat is ook gebeurd. Avontuur zoeken, dat is het. En ook alweer een stoer verhaal om thuis te vertellen. Marokko barst ook van de aardige mensen. Zoals die ene jongen waarmee we de hele middag zijn opgetrokken. Hij laat ons allerlei mooie plekken zien... En stelt ons voor aan zijn vrienden: God, wat een leuke mensen allemaal. Vervolgens trappen we er vol in. Wij hebben cassettebandjes voor muziek onderweg. En die jongen zegt: Mag ik die bandjes van jullie lenen? Want ik heb vanavond een feestje. Krijgen jullie die morgen weer terug? Natuurlijk, roepen we in koor. Nooit meer iets van gehoord en gezien, natuurlijk. Het wordt hoog tijd om onze volgende bestemming te kiezen. Ik ben aan de beurt. Algerije, zei ik. Algerije is een linkland, land, zeer gesloten. Toeristen gaan daar nauwelijks heen. Tenzij onder begeleiding. Wij zijn maar twee jonge mannen met een autootje, veel kwetsbaarder. Mensen raden ons af naar Algerije te gaan. Een land begint bij mij de adrenaline al te stromen. Dus rijden we richting Algerije. Bij Oujda, op de grens van Marokko en Algerije, is een groot vluchtelingenkamp. Met wat heen en weer praten, ons Nederlands paspoort en enig smeergeld komen we in Algerije. Toeristen zie je daar niet. Ontwikkelingswerkers ontwikkelingswerk uit de Oost-Europa des te meer. Op een bepaald moment zien we een rijden met een Hongaars nummerbord. Ik haal hem in en ga daarnaast rijden, terwijl Andra's een papier met Hongaarse tekst omhoog houdt. Ik ben ook Hongaar. Ze stoppen. Het zijn Hongaarse ingenieurs. Ze nodigen ons uit bij hen thuis. Op de derde verdieping van een vreselijk naargeestig woontorentje in zo'n grijze wijk, alsof we in het Oostblok zitten. Alle schermen van Noord-Afrika is daar even niet zichtbaar. De landgenoten van Anders zeggen dat we alles mee naar boven moeten nemen wat in onze auto zit tot de sigarettenaansteker aan toe, anders zijn we het gegarandeerd kwijt, zo veilig is al gerijen. Wij blijven logeren en de volgende dag nemen ze ons bergen in een prachtige tocht. Op de terugweg naar beneden zetten ze de motor af. Ik denk, krijg nou de hik, wat gebeurt hier? Blijken ze dat te doen om benzine uit te sparen. Daarna wordt het tijd om naar Tunesië te gaan. Want onze vijf weken zijn bijna om en we moeten terug naar het vaderland. We hebben uitgevogeld dat je vanuit Tunis naar Marseille kunt varen. Die informatie is juist. Maar dan horen we, wanneer je met de auto mee wil, moet je een half jaar van tevoren reserveren. Oké, okay, dat betekent dat we weer moeten improviseren. Ik zeg tegen Andreas, weet je wat we doen? We gaan naar de meest loetje havenkroeg die er is en kijken hoe we daar iets kunnen regelen. Het is niet echt Echt ingewikkeld om zo'n kroeg te vinden. Eenmaal binnen vraag ik in het rond. Kan iemand ons helpen? We moeten met grote spoed terug naar Nederland en er is geen plaats meer. Hoe kunnen we die krijgen? Bij één man zie ik gelijk de oogjes oplichten. Hij zegt moeilijk, moeilijk. Op dat moment weet ik dat het gaat lukken. Want hij zegt niet nee. Het is gewoon een kwestie van geld. zoals in alle corrupte landen. We marchanderen een beetje over en weer. We betalen zo'n 80 gulden omgerekend en krijgen te horen... ...dat we ons de volgende dag moeten melden bij een havenkantoortje. Zo gezegd, zo gedaan. We melden ons. Amderhuis gaat achterin, de man voorin naast mij... ...en bij elk hek waar we doorheen moeten, steekt hij eventjes zijn hand op en we mogen door. Tot de laatste post van de douane... Rijdt onze ritselaar mee. Dan stapt hij uit en rijden we zonder mankeren de boot op. Aan de overkant pakken we nog een avondje de typische sfeer van de havenstad Marseille mee, met die mengelmoes van Noord-Afrikanen. Daarna moeten we toch echt op huis aan. In Antwerpen pikken we een bioscoopje Bear Island met Donald Sutherland. Ik zal het nooit vergeten. Een fantastische reis is beëindigd. Vol avonturen die je van tevoren niet kunt bedenken. Als je zo'n avontuur vooraf bedenkt, krijg je dit. Dat is het voordeel van zonder blauwdruk reizen. Van over je eigen grenzen heen gaan. Dan. ...komt het avontuur vanzelf op je af. Eén ervaring is me daarnaast nog altijd bijgebleven. Op onze route van Ciuta via het Rifgebergte naar Ves, Casablanca, Meknes en Ujda... ...raken we ergens totaal verdwaald in een onherbergzame omgeving... ...waar we geen sterveling meer tegenkomen. Na ruim een uur zien we in de verte een eenzame figuur lopen... Dat zal onze wegwijzer zijn, onze redder in nood, erop af. In achtereenvolgens Frans, Engels, Duits en zelfs Nederlands, proberen we hem duidelijk te maken dat we weer op een hoofdweg willen geraken. Hij begrijpt ons niet, wij begrijpen hem niet, hij spreekt alleen van Berbers. Wanneer tot hem doordringt dat wij, niet begrijpen, dat wij hem niet begrijpen, gaat hij steeds luider praten. Op het laatst toetert hij keihard Arabische woorden in mijn oor. En dat verschijnsel zal ik later nog vele malen tegenkomen in organisaties en bedrijven waar ik voor werk. Wanneer mensen merken dat er niet naar hen wordt geluisterd, gaan ze steeds harder schreeuwen of hun standpunt op nog luidere toon herhalen. Een wijze les daarin in Marokko. Vorig jaar had ik weer een ontmoeting met Andras, mijn reisgenoot, die nu al jarenlang in uh, uh, Frankrijk woont. Eerst in Parijs en later op andere plaatsen. En ik zei hem, hoe is het mogelijk dat jij met jouw toch wel voorzichtige aard zo rustig bleef tijdens die geïmproviseerde reis die we destijds jarenlang daarvoor maakten. En hij vertelde me... Ik voelde me gewoon zo safe bij jou. Ik dacht, er kan vast niks gebeuren. Dat was de reden dat hij zo rustig was. En ik voelde me weer heel safe bij hem. Omdat hij zo rustig was. Zo zie je maar dat je elkaar kunt versterken of verzwakken. Het ligt er maar aan wat voor soort duo je hebt. In de relatie of in het werk. En nog een hele mooie achteraf... In 2017 ga ik met een groep mannen van de Foundation for Natural Leadership de Toubkal op in een leiderschap Mount Tupcal in de Hoge Atlas. In het plaatsje Arendt, ons startpunt, vertel ik over de reis die ik 40 jaar eerder door dit land maakte met een Renault 4. We waren net begonnen aan onze wandeltocht. Zo loopt toch onze trail misschien 30 meter verder. En wat staat daar op een boerenerf? Een stokoude Renault 4. Dat is geen toeval, dat noemen we tegenwoordig synchroniciteit met een mooi woord. Dankjewel.
0: Over je eigen grenzen heen gaan, dan komt het avontuur op je af. Wauw, Ben, dat klinkt uiteraard heel avontuurlijk. Maar voor de wat meer behoudende types onder ons, klinkt over je grenzen heen gaan ronduit bedreigend, toch? Uh, wat is dan volgens jou het tipping point dat het van avontuurlijk naar bedreigend gaat? Of andersom natuurlijk, want uh, dat kan ook.
1: Ja Nancy, ik wil geen waardeoordeel geven over mensen die meer of minder avontuurlijk zijn. Het heeft wel consequenties voor je actieradius. Letterlijk en figuurlijk. Avontuur heeft voor mij te maken met excitement. Bedreiging veel meer met stress. En dat is iets heel persoonlijks. Sommige mensen vinden een bezoek aan de Beekse Berg al een heel avontuur. Voor anderen is geen berg hoog genoeg. Avontuur kun je opzoeken of vermijden. Bij bedreiging word je volgens mij echt aangetast in je bestaan. En dat leidt tot stress. En daar moet je niet te lang in verkeren. Dat kan tot bijvoorbeeld PTSS leiden in posttraumatische stressstoornis. Ik heb zelf nooit nachtmerries gehad van de gevaren die ik op al mijn reizen heb doorstaan. Wel heb ik jarenlang last gehad van vliegangst, echte vliegangst. Dat was vreselijk. Door een cursus ben ik er grotendeels van afgekomen. Het reizen was me te veel waard. Antwoord, vraag 2, podcast 3. Ik kom in heel veel verschillende bedrijven en organisaties. Het frappante is, de dominante types zijn niet altijd de mensen met de meeste invloed. Dat zijn juist ook vaak de stille mensen op de achtergrond, die eerst voelen en denken voor ze iets zeggen. De kracht van introverte mensen is jarenlang onderschat. Volgens mij is een combinatie van introvert en extrovert juist interessant en waardevol. Ook bij jezelf overigens.
0: En wanneer mensen merken dat er niet naar hen wordt geluisterd, gaan ze steeds harder schreeuwen, zeg jij, of hun standpunt op nog luidere toon herhalen. Jij noemt dat een wijze les, maar hoe ga je daar eigenlijk mee om in bedrijven of organisaties? Krijgen de hardste schreeuwers niet juist de meeste aandacht, terwijl de misschien wat stillere types juist ook waardevolle standpunten hebben, soms misschien zelfs nog waardevoller?
1: Er bestaat niet een ideaal team. Het gaat er maar net om wat voor soort reis je met elkaar maakt. Letterlijk en figuurlijk. Want waar sta je met elkaar voor? Wil je doelgericht zijn? Of gaat het om samen zijn en gezelligheid? Is het consolideren of juist drop of dron in met het bedrijf? Is het rustig voortdrijven of heel vernieuwend zijn? En is er überhaupt respect voor elkaar... En heb je ook iets gemeenschappelijks. Al die factoren bepalen of je complementair aan elkaar moet zijn. Als consultant werk ik al 15 jaar met een wetenschappelijk onderbouwde methodiek om de gedragsvoorkeuren van mensen in kaart te brengen. Dat geeft heel veel inzicht in jezelf en je reisgenoten. Monoculturen, hè, te veel van dezelfde types, hebben zo hun nadelen. Als je in een team bijvoorbeeld te veel mensen de wereld aan hun hand willen zetten, is er veel wrijving en conflict en kom je moeilijk tot gemeenschappelijke doelen. En als je in een team te veel mensen hebt die naar harmonie streven, is het aan de oppervlakte weliswaar heel gezellig, maar alle shit wordt onder het tapijt geveegd. En daarom ben ik altijd gericht als consultant op een logische verbinding tussen organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling.